0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von den Kleinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und die technischen Probleme werfen uns weit zurück. Letzte Woche hätte es nämlich normalerweise eine Folge gegeben, die aus technischen Gründen leider nicht, aus also nicht nachvollziehbaren Gründen absolut nicht funktioniert hat. Dass man zwei von dreien eigentlich nahezu nicht gehört hat. Deswegen haben wir die nicht erneut aufgenommen, sondern äh, haben gedacht, wir verschieben das jetzt nochmal auf diese Woche. Und heute, gerade heute, beim Treffen fällt dann auf einmal auf, dass Marx sich mit dem Server nicht verbinden kann, aus irgendwelchen Gründen, die wir leider in der Kürze der Zeit jetzt nicht rausgefunden haben. Deswegen setzt sie dann diese Woche auch noch aus, was natürlich absolut nicht geplant war. Aber wir versuchen das jetzt trotzdem mal durchzuziehen dadurch, dass die Folge letzte Woche ausgefallen ist werden wir noch mal kurz auf die Filme eingehen, die, die wir da gesehen haben aber zuerst beginnen wir natürlich wieder mit dem Filmstart der Woche diesmal vom 28.03. das ist äh, zum Beispiel Dumbo Den Bürden lässt den Disney-Klassiker über den fliegenden Elefanten Dumbo in einer Realverfilmung mit Colin Farrell Eva Green und Danny DeVito wieder auferleben. Ja. ein Gauner und Gentleman, Oscar-Preisträger Robert Redford verabschiedet sich vom Film mit einem humorvollen Krimi-Drama über den 70-jährigen Bankräuber und Ausbrecherkönig Forrest Tucker.
1: Ich dachte, er hat seine Karriere schon beendet, aber jetzt kommt doch nochmal ein Film.
0: Ein macht er noch. Einen bringt er noch, ja. Ja, dann haben wir was für die Kleinen. Die Prinzessin Emmy. Im Zeichentrickfilm zur Zeitschrift für junge Mädchen muss Prinzessin Emmy eine schwere Prüfung bestehen, um weiterhin mit ihren Pferden sprechen zu können. Und Tito, der Professor und die Aliens. Regisseurin Paola Randi erzählt die liebevolle Geschichte des jungen Tito, der nach dem Tod seines Vaters bei seinem Wissenschaftleronkel in Nevada unterkommt. Willkommen in Marvin. Forest Gump Regisseur Robert Zemeckis verfilmt die wahre Geschichte des Künstlers Mark Hogenkamp, der ein Puppendorf baut, um ein Trauma zu verarbeiten. Nächstes haben wir einen Film, den wir heute noch besprechen dürfen, nämlich Beach Bum. Den hatten wir beide in der Sneak. Dann sehe hier einen sehr großen Anteil Dokumentationsfilme. Das heißt, das war es in der Woche schon. Also nicht so wahnsinnig viel. Und ich gebe weiter an die Filmcharts.
1: Platz 5 haben wir da Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Platz 4, ein bisschen gefallen, aber wir haben immer noch im Top 5, Escape Room. Platz 3 ist deutsche Komödie, Die Goldfische. Platz 2, der einzige Neusteiger, der es geschafft hat, diese Woche. Auch ein Horrorfilm, nämlich Wir. Und Nummer 1 natürlich immer noch, wahrscheinlich auf welchem Abstand nämlich mal
0: an Captain Marvel. Ja, der läuft recht gut auf jeden Fall. War auch nicht so schlecht. Hatte mir auch ganz gut gefallen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Mhm. Dann beginnen wir ein bisschen mit den von letzter Woche, um die mal kurz aufzufrischen oder was wir da überhaupt gesehen haben. Wird jetzt aber, denke ich mal, nicht großartig drauf eingehen. Um, um Zeit zu sparen, wir hatten es ja eigentlich schon ausführlich besprochen, nur leider hat es keiner gehört. <lacht> Und da äh, also hatte ich Trautmann der Film ist jetzt auch letzte Woche schon angelaufen und es ging um den Torhüter, der aus Deutschland kam und in eine Gefangenschaft in England gelebt hat nach dem Zweiten Weltkrieg und dann aber dort geblieben ist und bei einem Dorfverein angefangen hat, Fußball zu spielen und eben als Tormann und das hat da sehr brillierte und es dann am Ende geschafft hat, sogar am höheren englischen Fußball anzukommen, was für viele Skandale gesorgt hat, weil er eben äh, ja, ein Deutscher ist und das zu der Zeit nicht ganz so gern gesehen wurde. Ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und es geht dann noch so ein bisschen drum herum um seine Liebesgeschichte und was es da noch so gegeben hat. Ja. Ein ganz angenehmer Film von Disney ist auch im Durchschnitt der bestbewerteste Film dieses mit 7,57 oder sowas in der Richtung. Also kam wirklich gut an. Äh, ich fand's, also ich habe ich hab dem 6 von 10 gegeben, weil ich äh, doch im Nachhinein ein bisschen enttäuscht war, nachdem ich gelesen habe, dass alles eben nicht stimmt und wie einem ein paar Sachen verkauft werden, die einfach so nicht waren, das hätte es meines Erachtens nicht gebraucht, weil ich fand die Geschichte, die ich da bei Wikipedia gelesen habe, auch schon interessant genug, dass man auch äh, biografisch erzählen kann. Ich weiß nicht, warum sie da jetzt so einen Spielfilm draus machen, der so ein bisschen den Namen in sich trägt, aber dann doch sich viele Freiheiten lässt. Und er ist auch nicht so wahnsinnig gut gedreht, muss ich sagen, also man merkt irgendwie, dass eine deutsche Produktion ist, äh, was halt enorm stört, ist dass er so deutsch synchronisiert würde, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, weil er halt auch ein Teil in diesen englischen Gefangenenlager gespielt hat. Und wenn da alle Deutsch reden, dann äh, merke ich da einfach keinen Unterschied, dann weiß ich gar nicht, wer Engländer ist und wer nicht. Und hätte immer locker in Originalsprache äh, lassen können. Und ich finde man merkt es dann auch bei David Cross, der ja den Draut spielt, er ist, synchronisiert sich dann selbst und das klingt irgendwie wie damals bei Diane Krüger bei Inglourious Bastards wo es wirklich ein Desaster war, wo also sich selbst synchronisiert hat. So schlimm ist es jetzt hier nicht. Aber es klingt irgendwie nicht so ganz so, wie wir halt wirklich gesprochen hätte wahrscheinlich in, in Original. Deswegen hätte mir der Untertitel gereicht und dass die Engländer weiterhin Englisch sprechen wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Schade, dass er das, da diesen Weg gewählt hat. Deswegen von mir nur 6 von 10 Leimperlen. Ja, ja, und du hättest aber die noch besseres nie. Auf jeden Fall in der Woche. Also ich, mich hat es ja noch positiv erwischt, eigentlich.
1: Ja, 6 von 10 hätte ich gerne genommen, aber es war nicht möglich. Was Männer wollen, kam da. Der, der ist inzwischen auch schon gestartet. Und, ja, <lacht> Fazit ist eigentlich, geht lieber nicht in den Film. <lacht> Soll ja so ein Art Remake sein. Oder, Re ja, ich weiß nicht, ob das ein Remake ist, aber von dem Film aus den 90er Jahren war der, glaube ich. Frauen wollen mit Mel Gibson war der damals. Und ist halt jetzt so eine typisch amerikanische Komödie, die es jetzt wirklich Tausende gibt. Aber in dem Fall ist es sogar noch so, dass der einfach gar nicht lustig ist, dieser Film sondern in großen Teilen peinlich und ja, ich kann da kein gutes Haar dran lassen, als die Story, falls man das Story nennen kann. <lacht> ist halt so eine Sportagentin, die in so einer Firma arbeitet, die vor allem von Männern regiert wird und sie möchte gerne eine Beförderung, die sie auch verdient hätte, aber nicht bekommt, weil es halt eine Frau ist und durch so einen kleinen Unfall, mit der es auf den Kopf fällt, kannst auf einmal die Gedanken der Männer hören und kann man sich so vorstellen, dass die Männer das jetzt so größtenteils von sich geben und soll dann irgendwo lustig sein, was aber nicht lustig ist und dadurch kannst du es sich als halt so einen kleinen Vorteil verschaffen und vielleicht wird es am Ende würde vielleicht auch nicht, wer weiß. Und braucht man sich aber nicht anschauen, um diese Frage gelehrt zu wissen, denn der restliche Film ist leider großer Müll und <lacht> kann nur abraten davon sich diesen anzuschauen. Hab ich jetzt eigentlich die richtige Sneak besprochen, oder? Das war schon der von letzte Woche. Stimmt. es kommt ja noch schlechter.
0: Ja, das kommt noch <lacht> schlechter, auf jeden Fall. Man kommt schon ganz
1: durcheinander von auf der Nix, Das
0: wird <lacht> schwierig immer rückwirkend, weil wir haben ja jetzt auch schon die Sneak eigentlich schon von der nächsten Woche gesehen, die war äh, auch jetzt äh, in, der Folge, in der nächsten Folge erst besprechen werden, deswegen ist es langsam schwierig noch durchzublicken denn wir waren natürlich auch letzte Woche in der Sneak und da hatte ich den Film Die Goldfische äh, eine deutsche Komödie äh, mit äh, Tom Schilling in der Hauptrolle zum Beispiel aber eben auch Axel Stein ist dabei. Äh, was sind noch für Bekannte? Also ich finde, man hat die alle schon in...
1: Kellerhase, glaube ich, dabei,
0: Keller ja. Hase genau. Also es sind schon ein paar Gesichter dabei, die man kennt. Äh, auch die anderen. Also es sind jetzt keine unbekannten Leute dabei. Und äh, es ist so, dass Tom der Tom Schilling-Charakter ist äh, irgendwie so ein Banker oder Broker oder wie man auch immer nennen soll. Und hat einen sehr, sehr wichtigen Termin, den er unbedingt wahrnehmen muss und er steht aber im Stau und die stellen ihm da ein Ultimatum für die Zeit, die er noch hat und da ist leider nicht ersichtlich, ob er da überhaupt irgendwann hinkommt, er entscheidet sich halt dafür einfach mal den Überholvorgang anzusetzen und einfach alle zu umfahren was dann an einer gewissen Schild dazu führt, dass es eben einen schweren Unfall gibt wie man sich vorstellen kann und da überschlägt er sich mehrfach und wacht dann im Krankenhaus auf und wenn er leider feststellt, dass er eben verschnittsgelähmt, äh, allerdings nicht komplett vom Hals ab, sondern eben Beine kann er nicht mehr bewegen. Und er kommt da kommt er in eine Klinik, äh, die ja sich eben mit damit beschäftigen, die Leute wieder aufzubauen und eben mit dem Leben eben jetzt als Be äh, ein Leben mit Behinderung eben trotzdem äh, zu meistern und wie man das alles so machen kann. Er versucht aber eben nebenbei noch seinen Job so ein bisschen aufrecht zu erhalten, äh, was ihn sehr unsympathisch macht, weil eben da auch keine Rücksicht nimmt auf irgendwelche anderen Leute und kommt dann dadurch aber mit einer anderen Gruppe in Kontakt, die jetzt nicht direkt mit ihm zu tun hat, die in so einem Nebengebäude sind und die sind so Leute mit verschiedensten Behinderungen, also da sind eben autistisch dabei und sowas. Die haben alle solche, so ihre Eigenheiten. Dann kommt eben raus, dass die Polizei nach, nach ihm fahndet oder eben fast nach einem, nach einem Konto in der Schweiz und da kann man sich ungefähr vorstellen, was da liegt und das versucht er eben äh, zu bekommen, was ja äußerst schwierig gerade in dem Moment, wo man nicht mit Auto fahren kann oder sowas. Da kommt dann eben auf die Idee, mit, de, mit den Leuten dorthin mit einem behinderten Transporter sozusagen zu fahren, dieses Geld einzusacken und ein, ein Wa äh, eine Klinikwagen wird äh, garantiert nicht an der Grenze angehalten und kontrolliert. Ja, so ist die Idee. Aber das funktioniert natürlich nicht so ganz, was man sich ja vorstellen kann und da kommt dann eben eine Dramakomödie dabei raus. Ja. also Der Vorteil bei dem Film ist, ich musste sogar mehrfach lachen, muss man dem Film auf jeden Fall zugute halten. Das war nicht, ist ja nicht immer ganz so einfach. Ähm, Allerdings äh, spielte er dann doch zu sehr mit den üblichen Klischees, die, er, die eben so ein Film mitbringen könnte. Also Mit eben Menschen ja. und Behinderungen, da gibt es jetzt irgendwie keine, keine neuen Sachen, die sich ausdenken, sondern ja. halt sehr over the top die ganze Zeit. Ähm, da hätte man, hätte man sicherlich mehr draus machen können, auch mehr zum Lachen, aber ich fand für das Sneak war das schon ganz in Ordnung. Also ich habe mehr gelacht als in vielen, vielen anderen Komödien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Das, das hat mir schon gut gefallen. Und kam auch wertungstechnisch auch wirklich gut weg, äh, mit also auch über sieben Punkten im Durchschnitt. Ich habe dann insgesamt fünf gegeben, weil es mir eben doch zu klischeehaft im Endeffekt war. Aber es, ohne die wirklich lustigen Szenen, die es eben gibt, äh, wäre es wahrscheinlich weniger geworden. Aber so hat man schon, also es war unterhaltsam auf jeden Fall, zwischenzeitlich mal, aber leider nicht durchgängig. Und er geht eben auch fast zwei Stunden, was äh, dem Film nicht so ganz so gut tut, auf jeden Fall. Ja. Aber kann man auf jeden Fall mal machen und das Nick auf jeden Fall in Ordnung. Also. Ja. Er tut nicht weh, wie man so schön sagt. Ja, auf jeden Fall besser als äh, den Film, den Florian jetzt noch sehen durfte. <lacht> er wurde ja zweimal in, in Folge sozusagen war, äh, äh, mit Gurken belagert. Äh, wie sich dann herausstellt, wartete dieser Film nur eine Woche später dann auch auf mich.
1: Er <lacht> ist ja, auch nicht so lange durchgehalten. Ich ähm, Ich habe Beach Bum gesehen. Ein Film von Harmony Kawaii oder so. Er hat zuletzt Spring gemacht. Der geht vielleicht sogar in eine ähnliche Richtung. Ich weiß nicht, ich habe den Film nicht gesehen. Hier spielt die Hauptrolle auf jeden Fall Matthew McConaughey. Isla Fischer ist dabei, Snoop Dogg und auch noch ein paar andere Schauspieler, die sich seltsamerweise in diesen Film verirrt haben. Eine Handlung kann ich leider überhaupt nicht zusammenfassen, denn dieser Film hat einfach keine Handlung. <lacht> es geht einfach nur um den Charakter von Matthew McConaughey, der heißt Moondog. ist so ein, ja, Er war wohl früher mal irgendwie ein Schriftsteller, der ganz gute Texte schreiben konnte, die er öffentlich vorgetragen hat und hat damit sogar ein bisschen Geld verdient irgendwie. Aber wenn er die Texte im Film mal vorträgt, fragt man sich schon, wie er damit wirklich nur einen Cent einnehmen konnte. Also ist, selbst das ist schlecht. <lacht> und wir sehen eigentlich einen 90-minütigen Trip eines einer gescheiterten Persönlichkeit, der sich zu säuft, zu zuvögelt und ja, eigentlich er erzählt er lebt sein Leben so, dass er Spaß hat. Aber ich weiß nicht, ob das Leben, was der führt, wirklich Spaß macht. <lacht> Zumindest nicht auf Dauer. Und ja, ist wirklich eine Aneinanderreihung von Peinlichkeiten dieser Film weiß nicht genau, was das was das sollte, aber was mir das sagen soll. Ob es ob, gut ist, sein Leben so zu führen oder ob ich das jetzt abschrecken sollte, konnte ich bei dem Film nicht so ganz herauskriegen. Und ja, ist einfach sehr seltsam. Es auch von der Kameraführung und allem. Ich habe schon, schon lange nicht mehr so einen komischen Film gesehen, der auch so schwer zugänglich ist, weil es passiert ja auch einfach gar nichts in diesem Film. Die Hauptfigur macht null Entwicklung durch. Der ist wirklich am Ende genauso wie am Anfang und zwischendrin er liegt halt irgendwo unter Gosse und kotzt sich voll oder so. Und weiß nicht genau, wo ich mir sowas anschauen soll. und Auch wieder ein Film, von dem ich abraten muss. Und gibt dem weiß nicht zwei von zehn Leimannperlen oder so. Ich muss zwei, drei, man muss sie wirklich lachen, weil es schon auch sehr skurril ist, was da passiert. Teilweise, aber Großteil ist wirklich sehr eklig und abstoßend. Und hat mir auf jeden Fall nichts gebracht. Und sind auch, glaube ich, bei dieser Sneak so viele gegangen, wie ich bis dahin noch nicht erlebt habe. Ich würde sagen, fast die Hälfte. Ich habe es zwar durchgestanden bis zum Schluss, aber ich hatte schon noch oft mal den Impuls zu gehen. <lacht> aber habe es durchgezogen. Aber was, auch am Ende kommt nichts, weil man einen irgendwie zufriedenstellen könnte. Also, wenn man den Film das Sneak bekommt, kann man eigentlich wirklich aufstehen und gehen. Aber kann, glaube ich, kein mehr passieren. Ich glaube, der läuft auch er ja, Fahrrad, jetzt läuft Divo jetzt an. also, Die anderen haben im Schiff.
0: haben <lacht> es geschafft. Und man kann sie nur dazu beglückwünschen. Also ich habe den Film ja die Woche gehabt. Deswegen kann ich den jetzt auch gleich besprechen. Um den nächsten Film bis nächste Woche aufzuheben, den man eigentlich nicht gesehen hat. Äh... <lacht> Also ich tue mir sowas im Kino nicht mehr an und für mich ist das auch äh, reine Zeitverschwendung, wenn ich da jetzt noch sitzen geblieben wäre. Wenn du da schon zwei von zehn gibst und ich schon Nachrichten zwischendurch kriege, dass es eigentlich nicht besonders sinnvoll ist, äh, da zu bleiben und dann in den ersten zehn Minuten eigentlich schon so abstoßen, dass es zehn zu sehen bekommt und ein Dummschwitzer die ganze Zeit, also ich habe sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen es ist einfach nur Du willst einfach nichts mit der Person zu tun haben. Es gibt keine, keine Story in dem Film, sondern es ist einfach nur da, um irgendwie peinlich und übertrieben und was überdreht zu sein oder was weiß ich. Äh, für Snoop Dogg war es wahrscheinlich die perfekte Rolle, was wahrscheinlich sein Leben dargestellt hat, aber ansonsten <lacht> <lacht> weiß ich nicht, was das gewesen sein soll. Bei Matthew McConaughey kann ich mir vorstellen, so er hat einfach mal Bock gehabt, so eine Rolle zu spielen. Eben also völlig, völlig außer Rand und Wand, aber es hat eigentlich, hat eigentlich sehr früh schon über Absehbar für mich, dass es das nichts für mich wird und dann, dann tue ich mir das auch nicht mehr an. Also dann ist das dann muss ich da leider gehen. Das habe ich dann zum Glück gemacht und wenn ich das so höre und wenn ich die Kritiken so sehe, ist das einfach, äh, ich weiß nicht, wie der in Deutschland im Kino dann laufen soll. Also im Durchschnitt ist das, das ist ja auch der schlecht bewerteste Film auf der Seite mit 3,47 im Durchschnitt. bei 133 Bewertungen. Also immerhin nur 46 mal die 1 von 10. Was in dem Fall die niedrigste Bewertung ist, weil es gibt keine 0. Hm. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wie gut dieser Film angekommen ist. Ja, und ich hatte da zum Glück frühzeitig die Flucht ergriffen. Ja. Ja, das war's dann schon für die Sneak Filme. Dieser Woche, dann waren wir jetzt. Äh, oder du warst ja diese Woche einmal wenigstens im Kino, deswegen kannst du den vielleicht gleich mal als erstes noch mit besprechen.
1: Kann ich machen. Ich habe mir auch seit langem mal wieder ein Film geschaut. <lacht> ich habe auch Captain Marvel gesehen. Ähm, du hast ihn ja schon besprochen. Von der Story her. Am Anfang Anfangs wir irgendwie im Weltall da gibt es so zwei Völker, die sich so ein bisschen bekriegen. Oder vergessen, wie die hießen. Die Queen und die war ja, irgendwie weiß gar nicht mehr, wie der zweite Stamm hieß. Und keine Ahnung. Captain Marvel ähm, ist eben so eine Kriegerin dieses einen Stammes, nämlich der Queen. Und durch so ein paar Zufälle äh, und so ein paar, ja, äh, so, ja, Zufälle kann man nicht sagen, kommt sie auf die Erde und merkt halt auch, dass sie schon auf der Erde war und bekommt das ein bisschen Sachen aus ihrer Vergangenheit raus und wird dann sozusagen so ein bisschen zu dem Superhelden, der sie jetzt ist. Trifft er auch schnell auf den Samuel Jackson Charakter Nick Fury, den es ja schon in späteren Avengers-Filmen dann gab. Und die beiden machen so ein bisschen gemeinsame Sache. Und viel mehr möchte ich noch gar nicht verraten, denn in der Story gibt es dann so ein paar Wendungen, die wir wieder natürlich noch nicht vorwegnehmen. In der Film ist ich dafür da, dass sie so ein bisschen ihre Kräfte kennenlernt und ihren, in ihrer Vergangenheit aufarbeitet, muss ich mal sagen. Ja, ich fand den Film leider eher durchschnittlich. Hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand, er hat ein paar coole Sprüche. Die funktionieren auch. Da kann man gut lachen, aber von der ganzen Story und auch von Action her hat mich nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Ich fand jetzt auch die Twists in der Geschichte nicht so ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die kommen gesehen habe, aber ich habe mir jetzt einen auch nicht mit dem vom Hocker gerissen oder so. Ich werde eine Durchschnittswertung geben mit 5 und 10 Das ist ein okayer Film, den kann man sich gut anschauen. Ich habe einen UV gesehen, mit Untertiteln allerdings muss ziemlich viel lesen. <lacht> das hat glaube ich nochmal geholfen. Also das selber war bei uns auch richtig voll und war noch viel Englischsprache dabei die konnten auch viel lachen, da kommt vielleicht sogar mal ein bisschen mehr von dem Humor rüber als unter der Synchro. Und wie gesagt, man kann sich den Film gut angucken, der unterhält einen auch. Aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen.
0: Ja, hatte ich ja ähnlich gesagt, also die es war einer der besseren der Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe und auch äh, eigentlich eine schöne Idee, eben zwei origin geschichten in einem Film zu erzählen. Also wenn man da die von Samuel L. Jackson eigentlich dazu nimmt, oder Nick Fury in dem Fall, das ist sind ja sogar fast zwei Geschichten, die da irgendwie zusammen erzählt werden, was eigentlich ganz okay war. Aber es ist dann doch eher das Übliche und bei Marvel-Filmen ist halt auf immer und ewig das Problem anscheinend, dass es keinen ernstzunehmenden Bösewichten in diesen Filmen mehr gibt. Also kein, der noch irgendeine Gefahr ausstrahlen könnte. Eine ja, das Superheld, ist... Superheld, der sowieso unverwundbar ist.
1: Ja, das würde ich sowieso kritisieren, dass, wie die dann aufgebaut wird. Das ist ja ich verstehe das auch nicht so ganz, denn es ist ja jetzt schon eigentlich schon klar, dass die bei Endgame sozusagen die treibende Macht werden muss, denn die ist ja stärker als jeder andere Superheld, der da rumrennt. Hm. <lacht> ich weiß nicht, das macht für mich irgendwie keinen Sinn, dass die jetzt da noch mit eingreifen muss, aber... Wahrscheinlich hätten sie es ja nicht geschafft. Das ist immer noch zu ja. schwach. Ich brauche noch eine Stärke. Ja. ja, das war ein bisschen komisch, wie das dann am Ende, das war mir auch alles zu übertrieben, also ehrlich.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sie das jetzt bei Endgame im Endeffekt lösen, aber es wird schon sein, dass sie auf jeden Fall den meisten äh, das Meiste aussetzen kann, gegen, gegen eben die Bösewichte, die da auf sie warten, aber ich bin mal gespannt. Ja, okay, dann war es das zu dem Kinofilm. Wir haben noch ein paar Filme zu ausgesehen. Ich würde jetzt mal die von, von letzter Woche, die ich da besprochen habe, mal kurz zusammenfassen, damit es da hier nicht zu lange wird. Und zwar habe ich ähm, einmal gesehen äh, Der Nussknacker und die Vier Reiche. Ein Disney-Film, der Disney-Weihnachtsfilm, der leider nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Also wenn man die Besucherzahlen sowas anguckt und auch die Kritiken. Ähm, eine Realverfilmung von einem alten Zeichentrickfilm, den ich wirklich immer sehr gerne geguckt habe und war auch immer fasziniert von dieser Welt der Nussknacker. Äh, als Realfilm funkt funktioniert es irgendwie nicht so ganz, ähm, dadurch, dass sie sich sehr an diesen Zeichentrickern gehalten haben sehen die ganzen Figuren wahnsinnig künst, äh, künstlich aus, die ganze Zeit. Das ist ganz eindeutig für jüngeres Publikum gemacht. Also für mich ist das dann wirklich nichts mehr. Für Trickfilme kann ich immer noch was abgewinnen, aber diese Realverfilmung, so quatschig zwischendurch aussehen, das ist immer schwierig, das äh, noch in äh, Kinderaugen zu sehen. Das geht bei Trickfilmen noch ganz gut. den kann ich dir wirklich nicht besonders empfehlen. Eigentlich schade drum, weil ich wirklich die Geschichte mag und da auch wirklich viele, viele Schauspieler sozusagen auch eingesetzt wurden, die man eigentlich gut findet, aber der Film ist leider nicht so toll und daher nur drei von zehn Leinwandperlen. Dann habe ich noch Operation Overload gesehen, das ist alles andere als ein Kinderfilm äh, mit dem Zweiten Weltkrieg und äh, amerikanische Soldaten treffen da eben auf ja, auf was treffen sie eigentlich in diesem Labor? Man kann es nicht so richtig beschreiben. Es sind auf jeden Fall Nazis, die ein bisschen modifiziert worden, sage ich jetzt mal. Und da, den müssen sie sicher erwehren. Sieht wirklich äh, sehr aufwendig gemacht aus. Also normalerweise ja, hätte ich gedacht, das ist so eine Art Trash-Film. So. geht in die Richtung jedenfalls. War es aber im Endeffekt nicht. Und er ist schon sehr äh, aufwendig gemacht und eben auch... Äh, es nimmt sich selber sehr ernst, was mir dann wieder ganz gut gefallen hat. Und die, Z die Zombies, wenn ich es jetzt mal oder was es auch immer sein soll, sehen auch wirklich außergewöhnlich gut aus. Das muss man schon mal sagen. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, um da auch mal ein bisschen zu variieren von anderen Filmen. Jedenfalls von Filmen, die ich bisher gesehen habe. Deswegen fand ich den eigentlich ganz gut. ist auf jeden Fall unterhaltsam. Auch sehr brutal dafür, dass er am 16. ist. war ich schon sehr überrascht. Aber es ist natürlich kein Meisterwerk, wo man jetzt sagen müsste, das muss ich jetzt jemand kaufen oder sowas. Das ist es dann auch nicht. Den gibt es da bei mir auch sechs von zehn Leinwandperlen. Und dann habe ich noch ein Remake gesehen, nämlich Halloween die 2018er Version, wo es dann ja eigentlich an der an den ersten Teil eigentlich anschließt. Ich habe immer gedacht, das sind die ersten beiden, aber irgendwie habe ich jetzt mal nachgelesen, dass es tatsächlich an den ersten anschließt und schon den zweiten Teil so ein bisschen ignoriert, obwohl der eigentlich am selben Tag spielt. Und wir springen natürlich in die Jetztzeit und es sind Leute eben unterwegs, die versuchen, Michael Myers zu interviewen, was nicht so ganz funktioniert. Und dann kommt es natürlich zu einer Sitzung, also er ist im Endeffekt in der Psychiatrie und muss in einer psychiatrie fährt er mit dem Bus Was passiert natürlich bei sowas immer äh, der Gute kommt raus und dann fängt er an eben ja vor allen Dingen die Dame zu suchen die eben dann auch wieder von Jamie Lee Curtis gespielt wird und die versucht er natürlich umzubringen aber auch er geht auch in die Stadt zurück äh, wo er ursprünglich war und versucht er auch, äh, nimmt er auch keine Rücksicht auf andere Leute, die müssen alle eigentlich fallen, sage ich jetzt mal. also er macht er wirklich, In dem Fall ist das schon deutlich mehr als in den anderen Teilen, die ich bisher gesehen habe. Ist auch wieder aufwendig gemacht und sieht auch gut aus und es gibt auch wirklich schöne, schöne Szenen drin, da kann man auf jeden Fall mal gucken. Die Dialoge sind halt wirklich ein bisschen sehr anstrengend, also vor allen Dingen es geht dann noch um die um die Tochter von ihr, die dann auch wieder eine Tochter hat, die jetzt gerade auf, einen, auf ihren Ball gehen muss und da eben eingeladen wird oder was weiß ich. Und da muss man ehrlich sagen, das, was die untereinander besprechen, ist wirklich fast unerträglich gewesen. Also ich weiß nicht, wer da das, das Drehbuch zugeschrieben hat, aber das hätte man lieber weglassen sollen. Sonst kann man das gut gucken. Und von den Extra-Servers da eben auch interessant, weil sie da auch drauf eingehen, wie sehr sie sich eben an die Sachen gehalten haben. Da sieht man eben, dass diese Straßen und Häuser von damals zu heute schon sehr originalgetreu auf jeden Fall nachgemacht wurden. Das ist natürlich immer schön zu sehen. Deswegen gibt es da von mir sechs von zehn Leinwandperlen. Ja. Das waren denn die Filme, die ich letzte Woche besprochen habe. Vielleicht kannst du das mit deinen von letzter Woche auch mal kurz machen.
1: Ja, aber nicht so viele, ist also auch einer dabei, die wir beide gesehen haben. Den wir auch beide das nicht das erste Mal gesehen haben, sondern Zweizichtung war es, glaube ich, bei mir. habe den damals im Kino gesehen, Unbreakable ist das. Von M. Night Shyamalan. Ist mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson der Hauptrolle und Samuel L. Jackson spielt Liar Price, der ist ein Mensch, dem seine Knochen sehr, sehr schnell brechen der bei jeder glänzenden Führung sich eben verletzt und er sucht sozusagen sein Gegenstück, nämlich einen Menschen, der sich gar nicht verletzt und gar nicht krank wird und durchforstet da so ein bisschen so Katastrophen, zum Beispiel Flugzeugabstürze oder Zugunglücke, um zu schauen, ob da ein Mensch dabei ist, der sich nicht verletzt und findet den dann in dem Bruce Willis-Charakter, der wird dann und versucht ihn davon zu überzeugen, dass er so eine Art Superheld ist und dass er doch ja für die Menschheit einen größeren Nutzen haben könnte. Das will er aber eigentlich gar nichts. Man will sonst sein normales Leben weiterführen. Hat auch so einen privaten Bereich so seine Probleme und will eher in Ruhe gelassen werden. Und die beiden, ja, beobachten wir dann eben dabei, wie sie versuchen miteinander klarzukommen. <lacht> sag ich jetzt mal. Funktioniert heute immer noch gut, der Film, finde ich. ich hat so eine Erinnerung, dass er mir beim ersten Mal gar nicht so gut gefallen hat. Diesmal fand ich ihn aber eigentlich sehr unterhaltsam. Hat mir Spaß gemacht, den nochmal zu schauen. Hat jetzt nicht so den Riesentwist wie andere Filme dieses Regisseurs, aber funktioniert trotzdem auf seine Art. Und kann man sich wirklich gut anschauen und gibt dem 7 von 10 Deinem an. du mir vielleicht nochmal kurz was sagen?
0: Also ich bin auch positiv überrascht, ich habe den auch gar nicht so gut in Erinnerung. Ähm, aber mir hat er jetzt, wo ich ihn jetzt eben gesehen habe, wirklich sehr gut gefallen. Ähm, eine überraschend, wie kritisch er vor allem mit dem Thema Superheld äh, eigentlich umgeht, weil es ja dann auch in die Richtung geht, das Ganze. Aber ich war sehr positiv überrascht, vor allem über Szenen, wo, man, wo es dann wirklich dazu kam, er den anderen Superheld-Filmen überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht äh, beachtet wird, wie ist es eigentlich, wenn man an einem Ort ist und es passieren mehrere schlimme Dinge, dann muss ich für eins entscheiden. oder äh, wirklich da sitzt und denkt, naja, hast du da jetzt die richtige Entscheidung oder geht man eben dem Übelsten nach und lässt die anderen leider zurück. Äh, sowas wird ja, kommt ja in anderen Filmen gar nicht vor. Fand ich wirklich äh, sehr schön und das Ende macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich weiß nicht, ob damals wirklich geplant war, das irgendwo mal fortzusetzen. Aber es ist schon so, dass man denken könnte, dass da noch was kommt. Und das ist ja im Endeffekt jetzt auch so gewesen. Wo es dann jetzt auch mal zu einem Abschluss kam. Ja. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, zu gucken. Da würde ich auch mich anschließen bei der Bewertung.
1: Und Schändung habe ich noch gesehen gehabt. Ist auch wieder eine Buchverfilmung des Schriftstellers Jussi adler -Holsen. Er hat ja so Swiller geschrieben mit dem Kommissar Karl Moig in der Hauptrolle, der immer so alte Fälle wieder aufrollen ist, die schon jahrelang im Aktenschrank liegen und als ja, nicht gelöst abgeheftet sind und versucht die dann nochmal aufzurollen. Und bei dem Film geht es darum, dass er einen Kollegen von sich trifft der ihm erzählt, dass seine zwei Kinder vor langer Zeit ermordet wurden, über bei dem dem nachgehen kann. Und er ist aber so ein bisschen abweisend und weist ihn zurück. Und dieser Kollege oder ehemalige Kollege begeht dann in der, in der Nacht noch Selbstmord, weil er damit nicht zurechtkommt. Und das ähm, bringt dann sozusagen Kolmolk auf den Plan, diesen Fall nochmal aufzurollen. Auch natürlich das schlechte Gewissen, weil er ihn so ein bisschen schroff zurückgewiesen hat in der Szene. Und das jetzt natürlich mit sich vereinbaren muss, dass er ihn vielleicht in den Selbstmord getrieben hat. Um es bei dem Fall geht, will ich noch gar nicht so im Einzelnen verraten. Ist halt eine typische, äh, nicht unbedingt typisch, ist halt eine Mordaufklärung, die dann so nach und nach mit Ermittlungen vonstatten geht, wenn das bei den Filmen eigentlich immer so ist. Und ich sag mal, von der Filmreihe finde ich, da, dass der zweite Teil ist für mich das schwächste. Ähm, hat nicht so gut funktioniert, wie die, die wir davor oder danach gesehen haben. Und wird eine mittelmäßige Wertung geben mit 5 von 10 und Kann man immer noch gut gucken, gucken als Krimi, aber die anderen Teile finde ich deutlich besser. und Auch ähm, von der Story her mehr an den Nieren gehen, als mit der Geschichte der Fall war. Obwohl die auch nicht ohne ist. also Ein bisschen was passiert da immer bei denen. <lacht> geht schon noch zur Sache.
0: Ja Okay Haben wir dann wirklich die letzte Folge jetzt abgeschlossen eigentlich
1: Wünschen <lacht> die Hälfte der Folge.
0: <lacht> Haben wir schon einiges geschafft so viel bleibt zum Glück gar nicht mehr übrig Ich kann dann noch zwei, zwei Filme berichten die ich zu Hause gesehen habe äh, Beginnen tue ich mal mit dem Film den ich zuerst gesehen habe nämlich am Mittwoch hatte ich einen aktuellen Film ausgeliehen, nämlich The Guilty, ein dänischer Film von Gustav Müller aus dem Jahr 2018, äh, mit 85 Minuten noch äußerst kurz und Besetzung Jakob Zettergren, und der wird bei der Besetzung als einziges genannt. Und das ist nicht, äh, weil sie die restlichen Leute vergessen haben, sondern weil der einzige Schauspieler in dem Film ist.
1: <lacht> Schönes Kammerspiel.
0: Denn der Mann sitzt, der Polizist Asker Holm sitzt im in, Innendienst Zentrale und äh, ist sozusagen für mehrere Wochen oder Monate strafversetzt worden, nachdem es eben zu einem Vorfall kam, an dem er äh, wo er wo er beschuldigt wird eben, dass er jemanden erschossen hat, obwohl derjenige keine Waffe und keinen ja, kein Fluchtversuch gestartet hat und sowas, wo nicht geklärt wurde, warum er überhaupt geschossen hat. Und da steht jetzt demnächst der Gerichtstermin an. In der Zeit haben sie ihn eben zur Sicherheit von der Straße geholt und eben die Notrufzentrale versetzt. Ähm, und ja, Nimmt erstmal ganz normale Telefonate an, die man anscheinend da eben so hat. Und man merkt schon, er ist nicht der sympathischste Mensch auf der Welt. Also er geht da schon ziemlich schroff mit diesen Leuten um, die da anrufen. Äh, weil er eben wirklich wahnsinnig frustriert ist darüber, dass das passiert ist. Und da ist auch im Hintergrund noch ein bisschen mehr passiert, dass er jetzt äh, ja, gerade so an so einem Tiefpunkt angelangt ist. Und dann kommt es eben dazu, dass da zwischendurch jemand anruft. Und da wird er dann doch ein bisschen schneller, höre ich dann, erst wollte er es eigentlich gleich wieder auflegen, weil die Dame ihn immer als äh, mit einem Kosenamen anspricht, der einfach, äh, wo er einfach gedacht hat, die Dame hat sich einfach verwählt. In der Zeit ist dann aber klar, dass die, die Frau am Telefon spielt, dass sie mit ihrer Tochter spricht und er versucht dann eben auf der anderen Seite sie so ein bisschen auszufragen, was eigentlich los ist und es ist dann ziemlich schnell klar, dass die Frau entführt wurde und mit dem mit einem Auto auf der auf der Autobahn unterwegs ist und er versucht eben alles Mögliche, um die diese einzugrenzen, eben wo äh, wo die Polizei vielleicht mal zugreifen kann und was das alles passieren kann und gleichzeitig hat die Dame, wurde die Dame eben auch von zu Hause rausgeholt, wo noch ein kleines Kind und ein Baby sozusagen zurückgeblieben sind. Und das versucht sie, dem Polizisten auch noch zu verklickern, dass da jemand vielleicht mal hinfahren könnte und mal guckt, ob da alles in Ordnung ist. Ja, dann entspinnt sich da so eine Geschichte, die da wirklich äh, tatsächlich nur im Kopf stattfindet, denn es ist tatsächlich wirklich nur der Mann, der ein Headset auf hat und mit der Dame spricht. Es gibt zwar in diesem Notrufzentrale tatsächlich noch andere Leute, die auch mal durchs Bild laufen und vielleicht mal einen Satz sagen. Aber ansonsten ist das tatsächlich dieses Gespräch, was er da führt. Bleibt aber nicht immer die ganze Zeit bei den beiden. Es kommt natürlich dann eben auch mal dazu, dass jemand auflegen muss oder dass eben mal andere Leute angerufen werden müssen. Das also ist jetzt nicht irgendwie die 85 Minuten telefoniert er mit der einen Frau, sondern es sind wirklich, passieren sehr, sehr viele Dinge und er versucht auch alle möglichen Sachen, um der Sache so ein bisschen auf, der, auf die Spur zu kommen. Dann hat die Geschichte auf jeden Fall einige Überraschungen parat. Ich weiß nicht, was du da gerade gemacht hast, aber es war eher sehr einen Vorschlag, haben, der gegen das Mikro gehauen hat. Aber nicht
1: gut. Nett, das war, ich muss nur einen Stecker <lacht> reinstecken, weil das sich aber gemeldet
0: hat. Ja. auf jeden Fall sehr laut. Okay. Ähm, äh, ja, ein Kammerspiel, der eben tatsächlich in einem Raum spielt und äh, mangelt diese Art von Film eigentlich sehr gerne, wenn er eben was ja nicht nicht immer passiert, äh, tatsächlich über die ganze Zeit Spannung aufbauen kann, wo halt vieles eigentlich nahezu, es ist fast ein Hörspiel, du siehst so den Mann da sitzen und reden, aber eigentlich hättest du das Bild fast gar nicht gebraucht, sondern es ist, wie gesagt, alles, die, die, deine Vorstellungskraft macht eigentlich diesen ganzen Film und wenn das in Film schaffst, finde ich das immer besonders bewundernswert, hat man schon eigentlich mit Nicht-Auflegen damals ganz gut gehabt und auch noch ein paar andere Filme er schafft das endlich mal wieder, so richtig Spannung aufzubauen und da wirklich äh, Spaß zu machen und auf jeden Fall die 85 Minuten komplett dabei zu bleiben und ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ein dänischer Film auch mit, mit vielen Titeln, die wir auch oft bei den, also Einspielern, die wir oft bei den nordischen Filmtagen sehen, schade, dass er da nicht gelaufen ist, weil den hätte ich natürlich gerne Trotzdem dessen, dass mir eigentlich nicht viel passiert dort im Kino gesehen, weil er da wahrscheinlich noch mehr Spannung aufbaut, ist jetzt vielleicht zu Hause und kann den, kann den sehr empfehlen. Jetzt sollte man auf jeden mal gucken, spätestens wenn er im Stream ist, kann man das auf jeden Fall mal machen und gibt da 8 von 10 empfehlen. Ja. Wurde auch bisher immer sehr gut besprochen, wenn ich, wenn ich dazu was gehört habe. Deswegen hatte der ziemlich schnell mein Interesse geweckt, sag ich jetzt mal.
1: Oh, ich habe da auch Lust drauf. <lacht> mal sehen, was er mal läuft. Ja. Na, ich habe auch noch zu Hause zwei Filme gesehen. Ein Mallorca chronologisch. Die Vorahnung. Ein Film von 2007. Zentwar in der Hauptrolle. Und... Es geht darum, dass, Santa Buller, ich weiß gar nicht, wie sie in der Runde heißt. Muss mal schnell linsen. Linda, ähm, bei ihr klingelt an der Haustür ein Polizist sagt ihr, dass ihr Mann bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Also es gibt noch so eine kleine Vorgeschichte, aber das ist relativ früh im Film schon, dass er da bei einem schweren Unfall umgekommen ist und sie das ist natürlich eine große Trauer. Sie geht schlafen und wacht am nächsten Tag auf. Und auf einmal ist ihr Mann wieder da. Und ja, ich glaube, die Prämisse des Films muss ich schon so ein bisschen verraten. Das kann man gar nicht viel dazu sagen. Es ist so, dass die Tage kurz vor und kurz nach dem schlimmen Unfall ihres Mannes nicht chronologisch in ihrem Leben ablaufen, sondern sie springt immer von einem Tag zum anderen. Ich glaube, es geht insgesamt um eine Woche, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und wir sehen dann immer, eben wie sie damit klarkommt und auch wie sie, sie springt halt immer sozusagen da, dahin, dass ihr Mann noch lebt und dahin, dass sie ihn beerdigen muss und damit klarkommen muss, dass er jetzt eben nicht mehr da ist. Und ja, wohin sich der Film entwickelt, mich, noch kann ich so verraten, sondern kann ihn schon ein bisschen empfehlen, der hat man ein bisschen einen anderen Aufbau, den man noch nicht so oft gesehen hat. Es gibt natürlich so Filme, die immer wieder in der Zeit zurückspringen oder sowas. Macht ja jetzt nicht genau, sondern er springt immer wieder an einen anderen Punkt in der Zeit. Und man lebt wieder alles neu sozusagen. und muss gucken, wie sich das alles chronologisch einordnet, was manchmal gar nicht so einfach ist. Auch für sie ist es natürlich nicht einfach. Man muss ja auch erstmal rauskriegen, was überhaupt los ist und wie sich das alles verhält und auch wie sie damit umgehen soll. Und das gilt eigentlich für den Zuschauer auch so ein bisschen. Denn der ist natürlich auch erstmal ein bisschen verwirrt und muss sehen, welcher Tag es jetzt und an welcher Stelle der Geschichte befinden wir uns gerade. Und wird auch so ein bisschen mit her geschmissen, was auch ganz gut funktioniert, finde ich. Und zum Ende hindurch löst es auch ganz gut auf. Und deswegen funktioniert der Film, denke ich, auch eigentlich ziemlich gut. Und wird dem so 7 von 10 Leibernperlen geben. Auch eine kleine Empfehlung hat die Idee, die hat er gut umgesetzt, finde ich, und macht mal ein bisschen was anderes als viele andere Filme. Jetzt im Nachhinein habe ich so das Gefühl, ich habe ihn schon mal gesehen. <lacht> ich hatte auf jeden Fall nicht mehr die ganz große Erinnerung dran. Wir haben jetzt auf DVD nochmal geguckt. Die Extras waren doch ziemlich gut. Ging, glaube ich, über eine Stunde. Und war sehr viel Material, also konnte man in dem Fall auch mal empfehlen. Nein. Und Wer den Film noch gar nicht kennt, dann kann man sich ja den auf jeden Fall mal holen. Da macht man, glaube ich, nicht viel falsch.
0: Ja, Überrascht mich jetzt etwas, muss ich sagen. Ich habe den Film nämlich sehr schlecht in Erinnerung, aber vielleicht ist <lacht> Täuscht mich da jetzt die Erinnerung Auch als bei mir ist es auch schon wahnsinnig lange her, dass ich den gesehen habe. Aber vielleicht muss ich ihn doch mal gucken, weil da hätte ich jetzt ehrlich gesagt die Wertung nicht erwartet sein. <lacht> Ah, vielleicht habe ich das auch falsch in Inno. Ja. Ich habe noch einen weiteren Film zu Hause geguckt. Äh, jetzt gerade am Wochenende kam er dann doch äh, mal, nachdem ich schon gedacht habe, irgendwie wollen sie mir anscheinend nicht zuschicken, der sind nämlich jetzt schon ein bisschen länger draußen. Jetzt hat es doch mal geklappt, denn es kam jetzt Venom. Der, der nächste Film, der so ein bisschen im Marvel Universum zu Hause ist, aber eben von Sony in dem Fall produziert wurde, die haben irgendwie gerechnet daran. Haben zwar Spider-Man abgegeben, aber an Venom haben sie wohl noch? Wir wissen ja, dass er am dritten Teil auftritt von Spider-Man, also von der ersten Trilogie, sag ich jetzt mal. Und. Da hieß der äh, ja da auch so. Also er. er ich halt glaub,
1: der hieß in dem Film irgendwie anders, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
0: Mh, nee, der hieß schon. Also es ist zwischenzeitlich so, dass der der ja, Spiderman sozusagen befällt und dann eben eher diesen schwarzen Anzug hat, wo er einfach deutlich besser, deutlich besser wird, aber eben auch böser die ganze Zeit und irgendwann trifft es dann eben auf eher Brock, der so der Gegenspieler von ihm in Teil 3 also ist, also jedenfalls in diesem Zeitungsverlag. Und da ist das schon so, dass die aufeinandertreffen, dass der dann irgendwann dieses Hand zu kriegt, was, was dann im Nachhinein aber jetzt, wenn man das gesehen hat, völliger Quatsch ist, aber auch wenn man die Comics sieht, es hat auch absolut nichts miteinander zu tun. Also das ist eine völlig losgelöste Geschichte davon und dieses, was da passiert, ist eigentlich äh, also da merkt man schon, dass die das damals einfach völlig ausgelöscht haben, also das ist überhaupt kein Thema mehr. Denn hier ist es so, dass äh, ein Symbiont so eine unbekannte Lebensform von der Besatzung aus dem All mitbringt und dieses Schiff oder dieses Raumschiff stürzt eben ab, bevor es eben in die Erdatmosphäre eintritt, aber es schafft es eben noch gerade so äh, abzustürzen und tatsächlich dann auch so, dass es, dass die Proben noch genommen werden können und es gibt da eben so eine Live Foundation, die ja, angeblich aus äh, einem Lebensort für die Menschen sucht, falls jetzt die Erde dann doch äh, überbevölkert ist oder eben so nicht mehr existieren kann, damit die Leute eben außerhalb irgendwo wohnen können, aber die verfolgen natürlich wieder ihre eigenen Sachen. Äh, und diesen Symbiont versuchen sie eben dann zu testen, eben an Tierchen und sowas und ja, was das so für Auswirkungen hat. Eddie Brock ist da tatsächlich. Äh, auch ein Zeitungsreporter oder in dem Fall macht er eigentlich einen Blog, einen Videoblog für eine Zeitung und versucht da ja so ein bisschen sein Geld damit zu verdienen, mehr schlicht als recht anscheinend. Also eigentlich ganz zufrieden und ist damit auch mit einer Frau zusammen, die wieder von Michael Williams gespielt wird. Und dann kommt es eben dazu, dass der Verlag sagt: Hier, interview mal den von dieser Live Foundation. Und was er so macht und was er so vorhat. Und er hat aber gesagt, er möchte nicht, dass irgendwelche kritischen Fragen gestellt werden, weil der ein großer Anteilseigner anscheinend von dieser Zeitung ist. Und dann geht er dahin und er ist halt so ein investigativer Journalist. Und er macht es natürlich trotzdem, was eben dazu führt, dass dieses Interview abgebrochen wird, dass er entlassen wird und dadurch, dass seine Freundin auch noch in der Anwaltskanzlei arbeitet, die eben auch diese Firma vertritt, wird die gleich mal in der Anwaltskanzlei auch noch entlassen. Was dann auch dazu führt, dass die Beziehung etwas in die Brüche geht. Und dann springen wir ein bisschen in die Zukunft. und es gibt dann eben doch einen Zufall, dass er nochmal dahin darf und nochmal guckt, was da los ist. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass im Halbfilm-Trailer schon gesehen, es ist eben so, dass der Symbiont sich irgendwann mal mit ihm verbindet. Und dann hat er eigentlich hat er gar nicht so richtige übermenschliche Fähigkeiten, sondern es ist eigentlich der Symbiont, der sie hat und der setzt ihn eben, also er braucht einen Wirt, er braucht jemanden, der dessen Körper er sozusagen mit nutzen kann. Also ganz alleine kann er eben nicht zurechtkommen oder er ist irgendwas ineffektiv in dem Fall. Und das kommt dann beiden irgendwie zu, gut, zu gut. Es sind eben auch zwei Persönlichkeiten, die da aufeinander treffen. Also es ist eben nicht Eddie Brock, der da entscheidet, was passiert, sondern es ist immer so ein Streitthema zwischen beiden, wo eben auch spektakuläre Dinge passieren, die dann vielleicht einer von beiden nicht so ganz so gut findet, dass es da eben auch zu Streitigkeiten kommt. Und dann gibt es da natürlich auch einen Bösewichten, den man vielleicht mal besiegen sollte. Aber ansonsten ist das schon actionmäßig ein außergewöhnlicher Marvel-Film, weil er dann doch relativ viel macht, äh, womit man vielleicht nicht so ganz rechnet, also so auch längere Verfolgungsjagden und sowas, das kommt eigentlich sonst sehr selten vor. Äh, und er hat halt eigentlich gute Schauspieler, muss man sagen, mit Tom Hardy und Michelle Williams ja sowieso. Da kann man nicht viel sagen, allerdings ist der Film insgesamt äh, relativ von den, von den Effekten her relativ schwach, muss ich sagen. Also solange das das immer im in Einzelnen ist, also wenn er jetzt zum Beispiel die Fähigkeit mal einsetzt, die er so hat, dann sieht das noch ganz okay aus, aber sobald eben ja, ein bisschen mehr spektakuläre Dinge passieren, äh, merkt man schon, dass da nicht so ganz das Geld habe wie bei einem normalen marvel Film. also darüber kann ich eigentlich hinwegsehen. aber es sind dann eben doch sehr viele CGI-Effekte, die sie eingebaut haben, Vielleicht hätte man das dann in dem Fall, wenn man merkt, naja, es sieht nicht so ganz so gut aus. Vielleicht äh, versuche ich das jetzt mal nicht auf die Art und Weise und versuche es vielleicht auf andere Art und Weise zu erzählen. Ich hätte den Film vielleicht mal ganz gut getan zwischenzeitlich. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wie ich mir vorgestellt habe. Die Kritiken waren ja von, von unterirdisch bis, bis sehr gut und er ist ja auch sehr erfolgreich gewesen, was dann, glaube ich, auch für die Macher äh, überraschend war. Hat ja in Deutschland auch sehr, sehr viele Besucher gehabt, aber auch weltweit kam er sehr gut an. was von den Besucherzahlen her. Und der ist schon ganz nett, aber es ist kein Film, den man jetzt geguckt haben muss. Finde ich, Tom äh Hardy ist schon immer eine coole Sau und den, den guckt man auch gerne dazu. Aber ich weiß nicht, warum sie jetzt gerade diesen Superhelden noch was gesucht hat. Äh, aber vielleicht hat er einfach mal der Bock gehabt, mal sowas zu spielen. Ja, ja äh, mit ein bisschen mehr Produktionsaufwand und ich denke mal auch mit einem bisschen besseren Drehbuch, weil es manchmal dann schon komisch ist, wie die miteinander kommunizieren, kommunizieren und es gibt dann auch Wendepunkte in dem Film, wo sozusagen Benem sich für eine Anrichtung entscheidet, also ursprünglich gedacht hat. Äh, die kommt auch sehr abrupt und ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar in diesem Moment, dass man dann echt sagt, na gut, das hätte man jetzt auch anders lösen können, aber gut, so ist es eben. Deswegen, we wenige Überraschungen, soll ich jetzt mal im Film, und, äh, die Schauwerte sind schon okay, aber es ist kein Film, wo ich jetzt sage, hier, wenn du mit Marvel viel anfangen kannst, dann musst du diesen Film unbedingt noch gucken, der fehlt in deinem Sortiment. Das, das ist ganz nett, aber mehr ist es auch nicht. Ja. Das dann zu Wenn, was ich da noch dazu sagen kann, ist, dass die Blu-ray auf jeden Fall zu empfehlen ist weil es wirklich viel gibt, viel zu sehen gibt. Also da von den Extras her hat es sich endlich mal wieder gelohnt. Ich habe auch einen großen Teil zum Glück geschafft, dadurch, dass ich es eben am Wochenende gesehen habe. Alles hat dann doch nicht geklappt. Aber es waren ein paar schöne Sachen dabei. Die feiern sich natürlich wieder selbst außerordentlich, aber man sieht eben auch mal diese Überschneidung zum Comic. Ich meine, wie der Charakter da aussieht, das ist nicht ganz, Ganz so wie Tomati, aber sie zum Glück, muss man sagen. Aber wie die beiden miteinander umgegangen sind, sowas, da sieht man halt auch mal ein bisschen was. Und ja, ist auf jeden Fall gut gemacht, finde ich. Also da, da hat sich die Blu-Ray auf jeden Fall mal wieder gelohnt. Das muss man dann auch mal positiv erwähnen. Ja, genau. Das war es dann so. Venom.
1: Cool, habe ich noch einen Film. Den habe ich auch nicht das erste Mal gesehen, aber das ist so lange her gewesen, dass ich schon gar nicht mehr bis auf die Grundthematik des Films wusste ich eigentlich nichts mehr. Ein Film von 1997. Fräulein Müllers Gespür für Schnee heißt er. Hauptrolle spielt Julia Ormond. Gabriel Byrne ist noch dabei, den kennt man auf jeden Fall. Das ist aber eigentlich eine dänische Produktion. gespielt auch in Dänemark und in Grönland und geht darum, dass Müller, die hat eine Nachbarin mit einem Sohn, mit dem Sohn hat sie sich angefreundet und dieser Sohn kommt aber ums Leben, indem er auf dem Dach fällt und sie glaubt nicht so richtig an Unfall, sondern sieht da mehr drin, auch durch Spuren, die sie findet, indem sie halt um, diese Wissenschaftlerin, die sich auch sehr mit Schnee und Eis befasst und dadurch kennt sich so ein bisschen bei den Begebenheiten aus dort und kann da so ein bisschen bei den Spuren was rausbekommen und glaubt eben nicht an diesen Unfall, sondern geht von dem Opfer aus und versucht, auf eigene Faust da zu ermitteln und ja, ist halt wieder so ein Krimi, der das dadurch sich entwickelt und dann natürlich auf so ein Showdown hinausläuft am Ende kann man dazu sagen, ist, wie gesagt, jetzt schon über 20 Jahre alt, man kann trotzdem noch gut gucken, finde ich, ich finde, was ich nicht mehr wusste, bei der Auflösung, da haben wir so ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben, <lacht> da kommen so ein paar Sachen zusammen, die nicht so ganz schlüssig sind, finde ich, und dadurch funktioniert es für mich nicht so ganz, der Film, hatten eigentlich sehr gute Erinnerungen, aber beim zweiten Mal schauen, da wir das so so gut gefallen, aber wenn man jetzt einen Krimi sehen will, auch mal etwas ein bisschen Älteres, dann kann man den immer noch anschauen. Wird eine mittelmäßige Wertung geben mit und 10 Ampere. Kann man schon mal machen. Gibt es bei Netflix auf jeden Fall. Da habe ich den gesehen und hat man wieder Lust drauf. Ja, kann man, wie gesagt, sich da mal wegschauen, wenn man das möchte. Mhm.
0: Ja, habe ich glaube ich noch nie gesehen, muss ich recht zugeben. Jedenfalls kann ich mich nicht daran noch zurückerinnern, dass ich den mal gesehen hätte. Damals war Julia Armand noch. Ja, haben wir die überhaupt jemals wieder gesehen, nach der auch relativ vielen Filmen, die sie da in dem Zeitraum gemacht hat? Aber irgendwie, ich
1: glaube, ich weiß gar nicht. <lacht> glaub, ich glaube, die ich dann,
0: war dann relativ raus, dann danach, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich die vor allem jetzt irgendwie... Jetzt ist die ja auch schon im gehobenen Alter, sag ich jetzt mal. Da ja, habe ich sie irgendwie nicht mehr erkannt oder jedenfalls nicht mehr gesehen im Film.
1: Na, ja, 2013 hast du eine Serie gemacht. 2016 eine Serie. 2017 steht im Film drin. Kriminalfilm auch wieder. Ja, aber ist wenig auf jeden Fall. Das stimmt, Filme hat es irgendwie gar nicht mehr gemacht
0: drum eigentlich Damals um, <lacht> ja, sehr beliebte Schauspieler und immer Wenn es dann irgendwie so abfällt Dann in der Zeit Ja. Kenne ich noch nicht den Film Vielleicht werde ich mir den doch mal angucken Ich fand den Titel immer irgendwie abschrecken, Ich weiß auch nicht
1: Ja, ich weiß nicht, warum der Deutschen so heißt aber Davon sollte man sich ja nicht abschrecken lassen <lacht> Es geht davon um eine junge Frau Die ermittelt dass damals äh, die Ein bisschen ungewöhnlich war
0: Mm -hmm. Ja, genau. Und dann haben wir tatsächlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir tatsächlich die wahnsinnigen vielen Filme geschafft. <lacht> ich muss dazu sagen, dass Marshall jetzt auch noch dabei war. Eigentlich hätte die jetzt auch noch was zu besprechen gehabt. Da wäre es also noch ein bisschen länger gegangen. Aber wir haben uns auf jeden Fall versucht, so kurz wie möglich zu halten, damit es nicht wieder ausartet, das Ganze. Und hatten ja dann doch einiges dabei, was wirklich interessant ist, also von Marvel bis äh, der älteren Film bis äh, der Kammerspiel, also alles heute so ein bisschen da vertreten gewesen und wirklich auch, auch tolle Sachen dabei. Ja.
1: Und Beachbum,
0: und Beachbum Beach und was <lacht> Männer da wollen, also die, es gab auch Ausreiser nach unten auf jeden Fall. <lacht> Äh, schade eigentlich, weil bis jetzt lief in letzter Zeit lief es nie bei mir eigentlich gut. Ich war zwar nicht mehr so oft wie, wie, wie sonst, also wie die Jahre davor, aber wenn ich war, waren es so Sachen, die ich bis zu Ende geguckt habe. Ich glaube, das ist seit ein Dreifeljahr oder so der letzte Film, äh, der erste Film mal wieder gewesen, wo es wirklich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, nee, also das gucke ich nicht zu Ende. Naja. Aber naja. Man bleibt eben doch nicht verschont von den unglaublichen Filmen. Und dann kann man ja für diese Woche abschließen. Ich glaube, äh, Kommentare gab es nicht.
1: Wir nee, hatten. gab ja auch keine Sendung.
0: Gab <lacht> ja keine Sendung, aber auch nicht zu der Sendung davor. Nee, das stimmt. Äh, und wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir die technischen Schwierigkeiten da in den Griff bekommen, sodass man nächste Woche wieder zu dritt was zu erzählen haben und mal schauen, was es da so zu sehen gibt bis jetzt weiß ich noch nicht, was mir zugeschickt wird und ich weiß schon, was bei mir in das Ding kam, ich habe es ja heute auch schon gesagt also was bei Florian in das Sneak kam und da weiß ich auch nicht so richtig, wie das ausgeht äh, im, im oberen oder unteren Bereich, da ist alles möglich um es mal zu anzuteasern äh, auch eine Fortsetzung, wo man dann nicht weiß ob das was wird oder nicht und ja mal gucken, was wir diese Woche noch so schauen dürfen und das, das kriegt ihr dann nächstes, nächste Woche zu hören, was es im Endeffekt war und dann wünsche ich eine angenehme Zeit äh, geht fleißig ins Kino guckt guckt das, äh, was auf Netflix verfügbar ist, jetzt kamen ja gerade mal wirklich zwei interessante Filme auf Netflix auch mal raus, die ich mir tatsächlich auch mal selber reinziehen möchte auch schon das seit längerem Zeitraum nicht mehr äh, und Mal gucken, was noch, sonst noch zu sehen gibt und ja, eine angenehme Woche mit besserem Wetter hoffentlich, als wie zur Zeit hier ist. Ja. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.